2: Miedoscope MX. Bienvenido seas
1: al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo, Miedoscope MX. Buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedo Scope. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas. Esta noche de noviembre 11, 11-11 del 2020, no sé cómo funciona eso del 11-11, pero probablemente hoy es un día en el cual, si todos deseamos algo, con muchísimas fuerzas quizás, solo quizás se cumpla así que decíamos cosas buenas cosas que no te beneficien a ti en el plano personal sino a toda la gente que te rodea yo creo que a veces hay que pensar también en los demás, primero que no, ¿no? Obviamente no hay que descuidar, no hay que descuidarse a uno como persona, pero también ayuda este ejercicio de ayudar a otros y de desear cosas buenas. Entonces, deseamos cosas buenas para que pasen y pues adelante. Saludos a Bebeloco5127, abrazo hasta Ciudad de México. Morocha, Key. Eh, saludos también a La Lomata. Eh, Fabiar, saludos Fabiar el de la voz del inicio del programa José Pérez, Edgar Ruiz a su esposa Rosario y a él saludos hasta Pico Rivera eh, saludos a la Corona Satélite Fernando de la Ciudad de México Janet Cerda, Leti de Beta Henry Rastamana, Adriana Burciaga eh, Cabezas Christopher Fabo va, saludos hasta Ecuador Ayer les debo una disculpa porque hubo una falla ahí con el programa ya casi a minutos de terminar. Quedaban como tres minutos de programa. Y se cortó el internet. No sé si ha tenido muchos problemas últimamente el internet en general. Y hay unos cortones ahí medio locos. Me pasó ayer. Y bueno. Quiero empezar con algo de lo cual yo sé que ustedes quizás ya vieron o me van a me van a, a preguntar me van a pedir la opinión ya saben que mis opiniones son muy son muy tajantes este siempre trato de ver las cosas como son o sea no me chupo el dedo ni mucho menos este respeto muchísimo pero si sí, cuando te quieren vender algo que como real y, y no lo es si sí está medio cañón, ¿no? Eh, esta noche... Eh, me pasaron por ahí un, un video... De Dross... Que subieron sobre unas piñatas... Una tienda de piñatas, creo... En el cual... Saludos Lilo... Eh, hasta la tierra del sargazo... Lupita Aguilar, saludos... Y Luis Alberto LR... Eh, la tienda de Mario se llama... Es un video en el cual... Eh, es una tienda de piñatas... Este, En la tienda de piñatas la persona pone una, unas cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad... Eh, hay una piñata ahí medio rara. Y las cámaras de seguridad a final de cuentas... Eh, captan algo ahí raro, ¿no? Yo les voy a ser súper honesto. No lo creo. No creo... Para entretenimiento quizás está bien. Pero no creo, no creo absolutamente nada de lo que de lo que sale en ese video, honestamente. Este, para mí es falso. Y bueno, es mi opinión, a final de cuentas. Sale un mono medio raro de entre las piñatas. Y se escuchan unos ruidos. O sea, todo está. Puesto como si fuera una película de terror. Este. Entonces, pues. Digo, mi punto de vista es, es falso, ¿no? Inclusive las cosas que yo hago cuando salgo. Que escucho ruidos o cosas así. Yo las considero como falsas. Porque soy muy difícil de convencer. Pero tampoco. Ni yo. Les quiero ver la cara a ustedes. Ni me gusta que me vean la cara a mí. En cuanto a ese tipo de cosas. no Entonces ahí está. Espero que les haya servido este. Pequeño comentario. Sobre la tienda de Mario. Si Mario me está escuchando. Y me quiere decir. Que, que sí es verdad. Que me mande un mensaje Y con gusto ahí lo, lo, lo revisamos Pero mi punto de vista no es real Lo que sale ahí es una buena película de terror Y ya está ahí eh, Saludos Maricela Botello también A mi hermano Carlos, a mi mamá Saludos Alfredo Aguirre Al Ángel Guardián también Este Y hablando También de, de Midoscope, Les tengo una buena noticia eh, voy a tener un programa especial Una vez al mes Un programa especial una vez al mes De dos horas eh, MiedoScope sigue igual Ese no se toca, sigue igual lunes a viernes y todo eso Esto que voy a hacer yo es un extra Es un programa aparte Va a ser diferente MiedoScope No va a ser aquí yo sentadito este, Tomando llamadas y todo eso No, 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 no va a ser de esa forma Va a ser diferente, va a ser especial Quizás vayamos a hablar de alguna investigación Este... Pero el punto es que ese programa especial de dos horas, una vez al mes, va a tener un costo de 100 pesos por persona o por cuenta. Entonces, este, es lo único. Oye, Julia, que nos está vendiendo. No, Vinescope sigue normal, sigue gratis. Esa es una cosa aparte, es un programa especial que se va a hacer una vez al mes. Son 100 pesos, si lo quieres pagar adelante, si no lo quieres pagar, no hay bronca. No lo pagues, pero pues no lo vas a poder ver porque va a estar como video privado entonces este pues ahí está para la gente que se quiera eh, apuntar todavía no tengo la fecha yo creo que vamos a empezar en diciembre va a ser el primer programa este yo les avisaré va a ser súper especial dos horas de programa va a ser en un domingo del mes este y bueno ahí está no eh, Hannah G saludos Ignacio Flores hasta Nueva York un saludo también el día de hoy quiero retomar quiero retomar eh, lo que estábamos hablando a, anoche ...que se me hizo súper interesante... ...sobre historias de diferentes partes... ...de la República Mexicana... ...y antes de continuar... ...quiero... ...quiero pedirles a todos ustedes... ...que compartan esta transmisión... ...yo de hecho voy a hacerlo en este momento... ...esto con la finalidad de que entre más gente... ...y que tengamos más llamadas... ...siempre se los digo y es la verdad... no eh, ...es la única forma de hacernos promoción... ...este... ...déjenme aquí comparto la transmisión... ...en especial a la gente de... ...Facebook si lo puede hacer, si puede compartir en sus grupos, aunque sean grupos de ventas lo que sea pero que se vea ahí que que estamos en todos lados no también a la gente de Facebook, si puede compartir en sus perfiles y todo esto copien el link de Facebook, no les cuesta nada este y pues es la forma de ayudar al programa no a ver ya acabo de compartir ahorita, no me dejó compartir en grupo no sé por qué. Pero bueno, ya, ya compartí ahorita la transmisión. Y vamos a continuar con Durango. ¿Quién es de Durango de aquí? Durango tiene una historia que se llama La monja de la catedral. La monja de la catedral. Este. Creo que este ya lo conté ayer. Sí, la del soldado. Este. ¿En cuál nos quedamos? En Estado de México La Tlanchana Este no lo conté Ok, Estado de México, la Tlanchana Desde hace miles de años cuando existían Grandes cuerpos de agua En, en el Valle de Toluca Se contaba de una mítica criatura que vivía En estas lagunas, lagos y ríos La Atlanchana. A lo cual los lugareños conocidos como Mazatlecas La veneraban y la respetaban como una diosa Pues ella era Mitad mujer, mitad serpiente pero era temida por su temperamento. Los días en que se encontraba feliz se le podía observar en el islote y su cola se ponía de color negro. Eran estos días que los pescadores agradecían, pues la pesca era muy abundante. Había ocasiones en que el híbrido de mujer serpiente le llamaba la atención a algún hombre y entonces transformaba su cola en piernas para andar por la tierra y así seducir a su objetivo. Cosa que le resultaba muy fácil pues era muy bella, pero si por algún motivo le daban la negativa, cambiaba su forma de serpiente y con su cola los enrollaba y los ahogaba en lo más profundo de cualquiera de los lagos. Hoy la mayoría de los lagos ha dejado de existir. Aún así cuentan algunos que en algunas noches de luna llena todavía se escucha el canto de la Tlanchana esperando seducir a otros incautos. Saludos a Zayl Hernández, bienvenido. Yo lo, la veo esta mujer O esta, este ser Como un Como una um, ah, Se me fue el nombre Una sirena Puede ser una sirena quizás este Que por cierto Si me están escuchando de Veracruz En Orizaba, Veracruz Saludos al, al máster Juan Carlos Varela Por ahí cuentan que hay una sirena Yo he escuchado Muchas historias sobre esto este, No sé si ustedes sepan alguna de, de este tipo, pero estaría bien que nos la contaran. Saludos a Damari López hasta Texas, Ceci Miranda hasta Houston, Texas también, bienvenida. Y ya está abierta en este momento la miedo línea para que ustedes se puedan comunicar y contar sus historias. El número de teléfono es el más 52-831-23-86-606, más 52 831 23 seis. Mientras entra otra llamada, o mientras entra una llamada más bien, voy a contar una historia del estado de Guanajuato, la niña de la mina Ya tenemos una llamada, ahorita la cuento, no se preocupen, hay tiempo, estamos empezando, buenas noches Buenas
3: noches Julio
1: El famoso Fernando de la Ciudad de México, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, marcándolo luego para que no me ganen
1: Qué bueno Fernando, ¿qué nos vas a platicar esta noche Fernando?
3: Mira, te voy a contar dos este, narraciones de gente que le ha pasado lo que es el fenómeno de, de, de bajarle el sonido. Eh, lo que viene siendo, pues, parálisis del sueño. Ok. Mira, en la primera comienza con... se llama Verónica. Ajá. Comenta lo siguiente. O sea, anoche tuve un episodio en mi vida que ha sido... En realidad entre tres y cuatro veces En esta ocasión Lo que les voy a comentar Que hace rato Que no tenía este No tenía algo tan fuerte Te los cuento Algo o alguien Me tiraba de mis piernas Yo yacía 30 centímetros Sobre mi cama Quería sacarme de mi habitación Y la puerta de mi habitación la mantengo abierta Pero yo Me resistía Y quería gritar, decir algo Pero mi voz No salía Mi pieza no estaba totalmente Oscura Yo luchaba Con mis ojos cerrados Pero al poder abrir un poco Pude ver quién me hacía esto Quise afirmarme en el respaldo de mi cama Quise prender el interruptor De mi lámpara Sé que lo apreté Pero no se encendió la luz Nunca dejé de hablar Y pedí en nombre de Dios Siempre Invoqué al arcángel Miguel siempre forzando mi voz hasta que me salió unas palabras y ahí terminó el sueño o eso creí que era un sueño pesadilla ya despierta hice lo mismo que en mi sueño apreté la lámpara pero esta vez sí se prendió la luz y todo estaba en calma en mi habitación lo extraño es que me levanté al baño y me di cuenta que mi puerta de mi habitación estaba cerrada. No como la dejé antes de irme a la cama. En fin, esas cosas me pasaron y no creo que haya sido un sueño. Esa sería la primer narración. Obvio, okay. Julio
1: pues ¿qué te puedo decir de la parálisis del sueño? Digo, no es nada agradable a final de cuentas, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera. Hay gente que, que. Pues nunca le pasó en la vida. Y a los 30 o 35 años ya le pasó, ¿no?
3: Claro. En la segunda narración. Sería. Este chico. Se hace llamar. Eh, Daniel. en eh, Toda esta gente. Pues bueno. A un resumen. Eh, pone su testimonio. En. Postea en un blog de Internet y pues bueno Dice su cuestión, no muy poética Pero tal cual como le sucedió no okay. Para que la gente entre en contexto Daniel dice, hola, buenas noches Cada noche cuando yo duermo Algo que no es de este mundo Me viene a visitar Es aterrador sentir la presencia De un espíritu Me ahoga y me ha tomado De mis brazos Me han pasado la lengua lengua Por mi rostro se ha tirado encima mío y dejándome completamente inmóvil. Y hay noches que no quiero ir a dormir, a la cama. Ya no duermo sin siesta por las tardes. Es traumante. Otra cosa que me sucede muy a menudo, que puedo sentir cuando estoy durmiendo y, y sentir cualquier presencia que viene a mí hacia mí. Uh -huh. O sea que un espíritu o algún familiar o amigo. Ya es tanto que cuando duermo puedo ver todo lo que hacen los demás a mi alrededor en toda la casa. Ese más bien sería como un desdoblamiento, pero la gente lo confunde. Y en estos mismos blogs de Parálisis de Sueño, de hecho se llama Parálisis de Sueño estos, y describen pues, de qué se trata y todo eso. Pero fíjate que todavía la gente tiene mucha muchas dudas y suceden muchas cosas este cuando duerme uh -huh. y pues para terminar pues yo te propondría también eso que es un misterio que que todo ahora sí que todos nosotros hacemos no que es la cuestión más básica que es dormir y quien dijera que es algo tan básico pero nos toma casi la mitad de nuestra vida estamos haciendo eso no sí y en, y en ese tiempo tan grande que nosotros lo vemos como perdido Y nuestro cuerpo descansa, se, se carga todo, ¿no? Eh, pues no sabemos en realidad qué pasa, ¿no? Se supone que se ha estudiado, que hay eh, sueño profundo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no sabemos con la cuestión paranormal por qué pasan la parálisis del sueño, porque hay desdoblamiento, y infinidad de cosas, ¿no? Porque si ahorita empiezo a describir todo, me llevo el programa. Nada más termino con eso y con eso propondría un tema futuro, si a alguien le interesa, ¿no?
1: Claro. Pues, Fernando, te agradezco bastante la llamada. Un saludo a toda la gente de la Ciudad de México. Y gracias por comunicarte. eh,
3: Sí, y ojalá que la gente marque.
1: Saludos. Nos
3: vemos, Julio. Bye
1: está la llamada de Fernando de la Ciudad de México gracias por comunicarse, saludos a el famoso Juan y Albornoz hasta Argentina Sor Ercilia, eh, José Pérez que nos pregunta sobre la casa de los perros en Guadalajara eh, fíjate que iba a ir la última vez que, que fui a Guadalajara y se me, se me fue se me fue la onda y no, no alcancé a ir a la casa de los perros saludos también a Fernando Sotorta hasta Tamuín, San Luis Potosí un saludo muy especial y estábamos con lo de la niña de la mina en Guanajuato. En el año de 1908 y en la ciudad de Guanajuato, hubo un hecho que estremeció a toda la comunidad. En una obscura mina fue hallado en lo más profundo el cuerpo sin vida de una niña no mayor de 10 años. Nadie sabía quién era, nadie tampoco la reclamó, así que todo aquello era un misterio. Se rumoraba que era la hija de un minero canadiense, a la cual ocultaba por padecer de algunos trastornos psicológicos que le hacían violenta y fantasear con seres espectrales llegó un momento en que su padecimiento era tan grande que se hizo insoportable y la terminó llamando a la mina lugar que el papá conocía muy bien una vez más en lo más recóndito la mató para que ambos no sufrieran más desde entonces los mineros de cualquier mina llegan a ver a una pequeña llena de polvo y con la mirada perdida así que la han bautizado como la niña de la mina por cierto hoy estuve escuchando o más bien estuve leyendo una historia de facebook que se me pasó a compartir, ahí en la página de facebook de Minoscope. que habla sobre una persona en Estados Unidos, y esto es real eh, eh, una persona en Estados Unidos que quedó atrapado en una en un agujero y quedó boca abajo, entonces eh, pues el cuerpo no está acostumbrado a estar boca abajo por mucho tiempo, estuvo como 20 horas así, se murió y se quedó atrapado ahí y hasta la fecha creo que su cuerpo sigue ahí. en la mina no lo han podido sacar, Buena, buenas noches
4: buenas noches
1: ¿con quién tengo el gusto? con
4: Ceci Miranda
1: Ceci, ¿cómo estás Ceci?
4: muy bien, gracias y todos ustedes
1: muy bien, aquí pues dándole al programa como debe de ser, ¿no?
4: Qué
1: bueno, me da gusto. Sí, que por cierto extrañamos allá a tu hermana, no sé dónde está. No se ha conectado, quién sabe, anda, ya, ya tiene muchas tachitas, ¿eh?
4: Ah, ¿hay
1: que ponerle falta? Sí, ya, ya tiene, ¿eh? Ya tiene falta ahorita. Oh. Este, la tía María Luis. Ahorita sí, sí. Hombre, no, sí. pues tiene que hablar porque
4: lo, ahí en sí. esa parte las historias son muchas de
1: alrededor, no se diga. Oye, ya tiene rato que no marca, ¿eh?
4: Hijo esto
1: Pues quién sabe, pero bueno, tenemos a, a Ceci Ceci, ¿qué sí, nos hombre? vas a platicar esta noche?
4: Mira, te voy a contar algo uh -huh. Que ayer precisamente me estaba hablando mi vecina sí. este Mi vecina entró a trabajar a un restaurante que era como unas 5 o 6 cuadras de aquí de la casa Ajá. Ese restaurante lo iban a abrir antes de que empezara la pandemia. Pero como empezó toda la pandemia, pues ya no se abrió.
1: Ok. En,
4: en ese transcurso, ahí en la esquina del restaurante, los policías mataron a un muchacho.
1: Qué raro, ¿no? En Estados y Unidos. El,
4: mataron allá a un muchacho y ya ves que, pues aquí se pues, le pusieron sus coronas y la cruz y. Haz de cuenta que le pusieron un altar grandísimo al muchacho
1: Me imagino que era latino el muchacho, ¿no?
4: Sí, era latino Ok Y entonces se cuenta que Pues ya la semana pasada Abrieron el restaurante uh
1: -huh.
4: Y entonces este Mandaron quitar todo eso Porque si sí, era, haz de cuenta Era una, era una cosa impresionante Lo que, lo que Era un altar grande Lo que le tenía ahí, ahí al muchacho Ajá. Y pues sí o sea, era casi, casi la Ahí tenías que entrar y tenías que ver el, el, Todo el... Um, era, es la entrada del restaurante Ajá Entonces, pues, ya cuando cuando el restaurante Se abrió, mi vecina pues ya había Metido aplicaciones ahí y ya empezó a trabajar Ahí, entonces ella le platicó Ah, pues le digo, mi vecina Pasé ahí todo el restaurante, le digo Y le quitaron el Le quitaron el altar al muchacho Sí, dice el dueño, mandó a quitar todo eso porque si, si era demasiado lo que estaba ahí, nomás dejaron su cruz y y pues una corona chiquita. Y entonces dice que, y ayer me estaba contando, precisamente ayer, dice, que ayer descansó, y le digo, ¿cómo le está ido vecina? Pues bien, dice pues a ella le toca trabajar el turno de las cuatro de, las de la tarde a las once de la noche que, que cierran el restaurante. Dice que, que el, el viernes este iban saliendo todos cerraron como a las iban a ser como a las doce y media cuando cerraron entonces ella se quedó con el con el manager porque iba a ir su esposo por ella uh -huh. y de, dice que estaban estaban los dos adentro ¿eh? ahí estaba la lucecita y dice el, el, le dice que le dijo el manager este me voy a estar aquí contigo hasta que venga tu esposo por ti y ahí estaban entonces dice que le dice la le dice hermana ayer, oye, Lucy, dice, ¿ya llegó tu esposo? Dice, oh, sí, ahí voy, ya. Yes. Dice, se estaba sirviendo un agua, un agua fresca, y dice que ya se terminó para la puerta. Dice, ¿dónde está? Dice, ahí estaba parado. Dice, pero no está el carro. ¿Cómo? Dice, ahí estaba parado, dice. Y dice que se asumió y dijo, no, don. Le dijo, no, don Julio, ¿No, no hay nadie, ¿cómo dice si ahí estaba? Y dice que, que el mayor se quedó así como, oh, oh, pero dice que le aseguró que estaba un señor ahí parado. O sea, era, una, era un hombre que estaba Ajá. ahí parado. ¿Crees que a lo mejor haya sido él? Pues es lo que me dice ella, dice, ¿tú crees que haya sido el muertito? Y le digo, quién sabe. Entonces, te digo que me estaba, eso me estaba contando de ayer y ahora hoy pues con otra amiga que me invitó unos tamalitos bien ricos. Qué rico. Y me dice, este, y me estaba platicando que su esposo, pues su esposo trabaja en, en las paipas y, y sale a noche de ahí de donde, porque hacen las paipas y tienen que cargar los trajes para que salgan Ajá. para mandarlos a otros a otros estados y dice que ya ya van saliendo como a la a la una dos de la mañana y también igual tiene que pasar por ahí y dice que su esposo le estaba contando que, que me prefiere ir a dar la vuelta por allá como antes como otras dar la vuelta a otras dos cuadras para llegar a su casa que pasar por ahí porque dice que ya van dos veces que ahí ve al muchacho parado
1: Ah, caray ¿Y ve algo sí, raro sí, en sí, él como que... para pensar que se trate de algún fantasma o algo así?
4: Pues mira, yo pienso, eh, eh, yo estaba pensando por eso eh, pues mismo te hablé. yo estaba pensando a ver si, a ver si alguien me puede eh, corroborar o poner
1: ¿Qué, ¿Qué parte de Houston es, perdón?
4: Es en el, eh, pues casi en el centro, casi en el centro de Houston. En
1: el downtown de Houston.
4: Sí, yo vivo, hace cuenta que yo vivo, es una dos, yo vivo a tres cuadras del freeway, que es el freeway 10, el PIS uh -huh. 10. Ajá. Entonces, ahí en la orilla del freeway está ese restaurante, ahí donde mataron al muchacho ese. Y yo estaba pensando y digo, qué raro que nada más quitaron le quitaron su, su altar al muchacho y se empezó a aparecer ahí, porque antes yo no había oído que se apareciera.
1: Qué raro, ojalá que nos esté escuchando gente de Houston ahorita y que nos diga si alguien ha visto algo extraño en este lugar eh, o si ha escuchado de alguna otra persona que haya mencionado también esto. Este Está interesante yo, saber, ¿no?
4: Mi vecina fue la que, la que me dijo que, que el, manager, el manager había... Que, o sea, que el manager le habló y le dijo, ya llegó tu esposo. Y mm. cuando mi vecina salió me dijo, ¿y dónde está? Que si no está ni el carro digo ¿cómo? si yo ahí estaba parado y, y el esposo de mi amiga dice que tengo que él sale tarde tarde de trabajar uh -huh. dice que dos veces lo ha lo, lo ha visto lo ha visto eh, sí, que lo ha o sea ha visto un ha visto un alguien ahí parado
1: pues digo ojalá que, que la gente de Houston ahí se haga presente si saben algo sobre este caso adelante que se comuniquen este... Sí,
4: este, es en el, en el, um, ¿cómo se dice aquí? Bueno, como la colonia, la eh, colonia la, donde está Felina Park, porque a, 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 aquí se dice así porque está un, un parque que le pusieron Mhm. Uh Todo -huh. so, alrededor de Felina Park, este, está el restaurante, está el, el Nopalito, se llama. Sí. Este, y ahí, ahí... Es donde, donde mataron a este muchacho, te digo. Este, y que que dice mi vecina, y, y, y rumoran que ahí que se empieza a, a aparecer el muchacho ahí.
1: Ok, pues vaya, te agradezco bastante la llamada, Ceci. Este, muchas gracias. Y pues, ojalá que tu hermana también se comunique también para ahí contarnos alguna historia, ¿no?
4: Sí, hombre, que salgan, que salgan, que cuenten, su, que cuenten historias y este, pues de vez en cuando aquí sí andamos. Ya, ya me, yo también ya me había desaparecido un ratito, pero ahorita <coughs> dije a ver si puedo hablar porque me, me fracturé el cuello. Sí, sí, sí. Por andar de, por andar en las escaleras.
1: <risa> pero bueno, ya estás mejor, es lo bueno, ¿verdad?
4: ya ya estoy mejor gracias a Dios a ver qué pasa primero Dios qué este pero sí un saludo para todos para todos los que nos están oyendo y que marchen y que cuenten historias y esa Lisa que se vaya la rienda hay sí. andar por de andar por ahí haciendo otras cosas,
1: sí bueno cocinando alguna historia a lo mejor y,
4: y sí a lo mejor te sales con una buena historia,
1: sí 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 sí. pues un buen abrazote hasta Houston y gracias por comunicarte
4: Igualmente un abrazo Julio Bye. Y un abrazo para todos
1: Saludos Bye, Bye. Esta es la
4: llamada de Ceci
1: Miranda Desde Houston Ay hasta suspiré ahorita que dijo Houston Por el Ross Ya nos tienen cerrada la frontera No podemos ir a, al Ross a comprar a Abastecernos de calzones Porque los Fruit of the Loom nomás más no raza No se los recomiendo para nada Fruit of the Loom si estás escuchando esta transmisión Quedan todos balanceados los, los, los del Fruit of the Loom, no sé por qué, no me echen la culpa a mí pero siempre se balancean bastante, ¿eh? <ríe> Saludos, Buenas noches Bueno 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 ¿con quién tengo el gusto? eh
4: sabe, no, después de que murió mi abuelo, o sea, estaba el colibri, antes de que murió mi abuelo estaba el colibrí
1: Pero pero quién habla primero que nada a ver Preséntate. Ah, porque
4: eh, soy, soy el, el, el ángel, ángel guardián.
1: guardián. Ándale, el ángel guardián, así es. Oye, ángel guardián, ¿qué nos vas a platicar?
4: Sobre lo de mi abuelo antes de que muriera del colibrí.
1: A ver, platica.
4: Sí, sí, es que había un colibrí en el patio ahí mhm uh -huh. Bueno, de que ahí estaba el colibrí y que nomás estaba ahí cuando ya murió mi abuelo y él no regresó
1: así es, así es, este tienes toda la razón del, del y luego lo... que volvió
4: otro colibrí cuando murió el chavo <ríe>
1: vino otro colibrí entonces sí mira uh -huh. te voy a te voy a platicar algo ahorita que estás ahí conectado y gracias a canal pandora y por la donación que acaba de hacer fíjate pon atención porque esto va a venir en el examen eh dice la leyenda del colibrí es una hermosa reflexión de la muerte y el corazón. Esta ave ha sido muy apreciada desde los mayas y mexicas, quienes lo consideraban el mensajero de los dioses por su agilidad de volar. Su corazón alcanza hasta los 1.200 latidos por minuto y sus alas baten hasta 90 veces por segundo. Además, es el único pájaro que puede volar hacia atrás y solo se suspende en el aire. Nuestros antepasados relacionaban el colibrí con el equilibrio de la naturaleza. Gracias a su largo pico que le permite beber el néctar de flores inaccesibles para muchas otras aves. Eh, y es el ave, según los antepasados, encargada de llevar eh, a los dioses y transmitir buenos pensamientos entre los hombres e incluso de los muertos. O sea, se puede llam llamar como un, como un ave mensajera de los muertos, ¿eh? ¿Cómo ves?
4: Pues me parece bien
1: Oye Ángel Guardián, pues gracias por marcar Saluda a toda la gente que está escuchando Sí, sí, igualmente Saludos Ahí está la llamada del Ángel Guardián A los que no sepan, el Ángel Guardián es mi sobrino Y cuando dijo mi abuelito Estaba hablando de mi papá Que pues como ustedes saben falleció Hace algunos meses Este, Nosotros en la casa de Monterrey En la casa de mis papás en Monterrey eh, teníamos un colibrí que todas las mañanas salía eh, y esto es esto es verdad eh, eh, todas las mañanas salía teníamos un, un árbol ahí y este yo inclusive con, cuando fui a monterrey para lo de mi papá antes de, de que pasara lo que pasó este permite un momentito no me cuelgues antes de que pasara lo que lo que pasó con mi papá este me fui a monterrey estuve unos días ahí en la, en la casa eh, cuidándolo y todo y este y me tocaba ver Todas las mañanas que bajaba a la cocina salía al patio y veía el colibrí volando. Este y después de que fallece mi papá se me hizo raro porque bajaba yo y ya no lo veía el colibrí desapareció y es fecha en la que el colibrí ya no ya no no está. Este te estoy hablando de que ese colibrí estuvo con estuvo en la casa además tenía su nido ahí y ya no apareció entonces si no se nos hace raro este y pues le agradezco a mi sobrino por haber contado esta esta historia. Buenas noches.
5: Buenas noches Julio, cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Oye, ya te apareciste por fin.
5: Es que he estado, mira, al, en el programa de anoche dijiste que no ibas a aceptar llamadas. El lunes estuve intentando marcar, pero ahora sí se satura y me.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa.
5: Da bastante gusto que se sature esa línea porque sé que son nuevas historias y muy buenas, por cierto. Así es. Ha habido el, los programas, todos los programas han sido excelentes contando muy muy buenas historias y Gracias. mucha gente nueva que está llegando, que está es, este aquí con nosotros y uh -huh. entre nosotros y eso es pues es muy bueno, es porque está creciendo el programa.
1: Así es. Oye, que por uh -huh. cierto quiero pedirte un favor. A ver, quiero que le mandes un saludo muy especial a una persona que se acaba de unir al canal que se llama Ajá. Rosy García ella Ajá. está ahorita en Youtube y dice que es de, de Ciudad Mante entonces Ajá. mándale todos, a, a toda la gente de aquí de Ciudad Mante un saludo
5: este que te está escuchando ahorita pues muchos, muchos saludos a, a Rosy García y a toda la gente de Ciudad Mante Bienvenidos a esta, nuestra gran familia de Miedo Scott. Yo soy la tía María Luisa y todos, bueno, todos en general son mis sobrinos. Así
1: es, así es.
5: Este, Llamen, cuenten sus historias. Eh, nos interesa, nos gusta oír historias nuevas. y Estamos mm -hmm. atentas a ello. Sin pena, no dejen de marcar. Cuenten sus historias, sus experiencias. Somos todos oídos
1: para todos, oye María Luisa, sí, eh, también ahí creo que Lucía Jasso, también es de aquí de Ciudad de Mante un saludo Lucía, fíjate, te quiero, te, quiero, a Lucía Jasso. te quiero comentar algo, María Luisa, a pues, ver, yo sí. sé que probablemente tienes una historia este guardada, una historia que cocinaste y que nos ibas a platicar esta noche, pero te voy a pedir un favor, te voy a pedir que esa historia que nos vas a contar esta noche la guardes en el topperware y la metas al ah. refrigerador para mañana okay. porque como estamos hablando acerca de historias de diferentes estados de sí. de, 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 pues de la república mexicana sí. ¿cuál considerarías tú que es la historia que representa el estado de Tamaulipas aquí donde estamos nosotros en este momento ¿cuál consideras tú que es la historia más importante de Tamaulipas o inclusive puede ser también de aquí de Ciudad Mante ¿cuál, cuál, cuál considerarías tú?
5: Pues mira, yo para mí, para mí, siento que es la de la planchada.
1: La planchada.
5: Sí, porque bueno, esa historia dicen, bueno, no no estoy segura, ¿verdad? No uh -huh. estoy 100% segura, pero he estado checando y dicen que la historia de la planchada nació en Tampico, Tamaulipas, en el antiguo hospital de allí, uh -huh. ¿sí? dicen que en otras partes igual se aparecen y e inclusive yo en el 2000 en el año 2000 que mi mamá estuvo internada en el hospital de aquí de Ciudad Mante que hoy son oficinas de gobierno uh
0: -huh.
5: este de hecho ahí estuvimos por 26 días y digo estuvimos porque yo estuve con ella y mi hermana Cecilia que también vino ahí estuvo también.
1: Que por cierto, eh, y perdóname por interrumpirte, pero dicen que ese hospital o ese antiguo hospital, ahora oficinas de, de gobierno, tiene bastantes cosas ahí medio raras, ¿no?
5: En verdad que sí, Julio, ¿eh? Uh -huh. Yo tengo varios amigos que trabajan ahí y de hecho yo, este, hace que serían unos ocho días uh -huh. que estuve que ir a la fiscal, este, no sé por qué salió el tema de de eso, de que aparecen y que sienten y que ven, y ¿verdad? Ajá. En, y entonces yo les empecé a hablar del programa y los empecé a invitar, y miren ya, porque me dijo uno de ellos, no hombre, yo, fíjate ¿Qué? que así que en el baño de aquí, que así que hemos visto los pasillos en plena luz del día, en el día dice gente, dice y, y así me, me platicaban, de hecho una de ellas que ahí trabaja una de las personas que ahí trabajan, no te uh -huh. voy a decir qué departamento, porque me dijo, no me digas, okay. no digas que yo digo dice que ella, pues se me, soy de las, que, las primeras que llevo, y a veces soy de las últimas que me voy, dijo, y nos ha tocado ver, dijo, en, en los pasillos de arriba, dice, gente que de antemano sabemos que no trabaja aquí, que no tiene nada que estar haciendo allí, dijo, y, y, y la vemos, y sabemos que no es gente de este mundo, me dice, uh -huh. le dije, pues sí, entonces yo, de hecho, le conté mi experiencia de cuando, uh -huh. en aquellos años que te digo que mi mamá estuvo internada, uh -huh. y que y que yo a veces, de pues me salía a los pasillos a ver, este estar ahí parada, porque a veces trabaja las enfermeras a checar, y te sacan del, del cuarto, ¿verdad?, sí y este y en una ocasión yo me acuerdo que de hecho me hice amiga de un médico que hoy en día ya es médico verdad este internista y, y él en esa ocasión estábamos parados en el pasillo y nos tocó ver que entró la así la persona vestida de de enfermera Julio uh -huh. de enfermera a una a una habitación estaba, creo que te diré Unos 5 o 4 o 5 metros De donde nosotros estábamos parados Entonces este A él se le hizo raro porque Él mismo me expresó Que los uni el uniforme no concordaba Con los uniformes de En, eso, de en ese tiempo que nosotros estaban Para él era una, Un uniforme pues, Antiguo uh -huh. Entonces él me dijo, espérame ahorita vengo Dice este déjeme ir porque entró la enfermera Dijo, a lo mejor va a checar signos Y dijo, yo soy encargado de esos de, de esas habitaciones Y se fue Pero así como se fue Regresó, pero de volada Julio, así donde yo estaba Y me dice, ¿verdad que usted Sí vio la enfermera que entró? Le dije, sí, mira, le dije, yo no Pero sí alcancé a ver de espaldas Cuando ya iba entrando hacia adentro Dijo, ¿qué cree? No hay nada no hay nada, no está nadie, no hay nadie ahí. Dijo, más que los que están ahí enfermos, pero casi todos están dormidos. Dijo, no hay nadie, no hay nadie en el pabellón, dice. Uh -huh. Entonces, este, él me empezó a contar de la esa de la planchada de Tampico, porque uh -huh. él, de hecho, es, él venía, había hecho servicios también en Tampico. Dijo, ¿qué se me hace que...? Entonces, en tono de burla, él me dijo, ¿qué se me hace que la planchada ya se vino para acá? Dije, pues es que yo pienso que es muy usual de que se hagan esas apariciones porque igual, así como muere gente enfermos, pacientes y todo eso, igual pienso yo que también enferme enfermeros
1: uh -huh.
5: o enfermeras.
1: Sí, gente Entonces, que gente es... que trabajó ahí y que estuvo muy sí. apegada al lugar, ¿no? Es lo que me... Sí. Uh -huh.
5: Sí, pero te digo, hoy en día las este, Hay gente que les dice Que ven, por, oyen Sobre todo oyen sí. Sobre todo en donde estuvo el, ese, el área de toneros Este, que viene siendo Ahorita la oficina fiscal De, de, de donde saca Licencias y todo Ahí oyen llorar niños Caray ¿Eh? Ahí oyen llorar Entonces Te digo, o sea ese Ese Edificio tiene historias Y me imagino que como cualquier hospital Que ya está solo
1: Ajá.
5: Sí, pero yo para mí es, Pues es esa y, y bueno, igual Al de Chupacabras porque dicen que La historia del Chupacabra nació En Ocampo Tamaulipas, entre Chamal y Ocampo Tamaulipas
4: La del de Chupacabras.
5: Es, sí, de allí es originaria Esa historia Sí
1: Caray. Oye, déjame eh, revisar aquí unos comentarios que nos hacen en, en YouTube Nos dice Coco Loco Castañeda Sería genial que hablaras del antiguo hospital San Rafael ahora centro comercial Patio Tlalpan eh, No lo conozco pero pues, digo estaría bien investigar Fátima Lara dice, ¿Ustedes qué opinan de las ánimas del purgatorio? Conozco a alguien que le han pasado muchas cosas con las ánimas este, Saludos Fabi Mor No sé, ¿Tú qué opinas de las ánimas del purgatorio? Madreosa.
5: Mira yo me acuerdo que mi mamá decía Que las ánimas del purgatorio Este... Ella siempre prendieron a la veladora Los lunes uh
0: -huh.
5: Y yo le decía, bueno, y esa veladora ¿Para qué, madre? Dice, pues es para las ánimas, hija, que no anden Decía ella, que no anden regadas Dice, Digo, ¿cómo regadas? Dice, pues, hija, son almas Que no han llegado Al 100% allí dijo que no les permiten la entrada, pues a veces porque no se arrepintieron o porque murieron de repente o porque todavía no, haga, decir, le, bueno, como hoy digo, no agarran la onda que ya se murieron, uh -huh. dice, y, y, y se salen a, a vagar, se salen a vagar, entonces uno tiene que prenderle la veladora para que tengan luz, dice, y no, este, pues no se vayan, dice,
1: como tú dijiste, Pero, están están un tiempo, ¿no? Tres meses, me dijiste. Sí. Te
5: uh -huh. digo que a mí la, la esa persona que, que estuvimos yendo, mi niña y yo, uh -huh. me dijo que son tres meses, Julio. Son tres meses. También lo que me llamó mucho la atención era lo que decías del, del colibrí, Julio. Sí. A nosotros, y no sé si tienes si que acordar a nosotros también lo que... Se, a, a mí es lo que siempre se me hacía raro Que como dos o tres días antes no fue un colibrí Aquí lo que mucho llegaba Era como una especie como de canario Ajá. Pero en color azul, Julio Sí Un animal tan exótico que yo en mi vida había visto Este, como dos o tres días antes de que falleciera mi mamá Ese animalito andaba ahí en el, en el naranjo Un toronjo que tenemos aquí saliendo de la casa Ajá Este... Y justo también igual fallece mi mamá y, y, y la empezamos a velar Y otro día el animal allí Allí andaba revoloteando Y este y, y así duró como unos ocho días Inclusive ya de que habíamos ido a sepultar a mi mamá Pero nada más fue esos días Que duró ese animalito Ese como can, tipo canario en color azul Hermoso, un animal preciosísimo, Julio uh -huh pero nada más fueron unos días y desde entonces jamás de los jamás he vuelto a ver uno aquí, Qué raro. aquí merondeando como andabes de animalitos
4: Qué raro. entonces
5: yo pienso que a, a lo mejor tiene algo que ver eso, ¿no? que porque dicen bueno, de hecho dicen que el colibrí cuando viene a visitarte es porque viene a visitarte tu, tu, tu el difunto de, de la casa viene y ve lo ve a uno, ¿verdad? Uh -huh. Yo nunca había oído que dicen que también cuando va a fallecer la persona pues ahí andan. sí. Pero sí sabía que, que cuando ellos vienen es porque es el alma de ellos que viene a visitarlo a uno a la casa.
1: A dar algún no mensaje. Lo sé. Ajá. Fíjate, nos dice Lucía, eh, son las almas que nos han llegado al cielo, necesitan oraciones rosarios, misas, todos los lunes se les reza. Dile a la persona Ajá. que comentó sobre eso que en Facebook hay un grupo que se llama El Devoto del Purgatorio. Ahí viene mucha información al respecto y que busque el libro Sáquenos de aquí de Nicky Elts. Es una entrevista Ajá. que le hicieron a una persona mística llamada María Sima. Gracias ahí Lucía por el por el dato. Y bueno, este Luisa, no sé si quieres comentar algo más para la gente que se está escuchando en este momento.
5: No, pues mira, lo, lo que les comento es esto, eso de, del alma del purgatorio, te digo, mi mamá lo, lo mencionaba bastante y Ajá. les ponía su veladora y hacía su oración porque sí, es cierto, decía que son almas que están desesperadas allí queriendo salir de ahí, sí. este, hacia un lugar donde ya van a estar, o sea bueno, mi mamá sí decía, si es cielo o infierno. Eh... Eh, eh, de hace poco, no sé si te lo, creo que sí te lo comenté, de un, de una persona que se supone que se la habían llevado, o tenía contacto con los extraterrestres y que ese extraterrestre dijo que no hay nada más allá de la muerte.
4: Ajá.
5: Que no, no nos Que no creyéramos en eso del infierno y que no sé qué. La gente se muere y se muere, ¿verdad? Sí. O sea, no hay ni infierno no hay ni hay nada. Uh -huh. Sí, se supone. Bueno, eso con toda esa persona que eso le había dicho al extraterrestre, ¿verdad? Que ¿por qué nosotros creíamos en eso. Pero igual, cada cada creencia y cada hay que respetar, ¿no? Sí. Yo para mí sí creo. Yo sí creo que hay un cielo y un infierno y que nuestros Nuestros difuntos nos visitan o nos de repente vienen y nos ven, uh -huh. porque igual se han sentido, yo las yo he sentido cosas igual, yo sé que mucha gente lo ha sentido y ha percibido, si no, no hubiera ni fantasmas, ni, ni apariciones, ni que se te suben muertos, ni nada de eso, pienso yo, no sé.
1: Es uno de mis objetivos ¿verdad? realmente esto, encontrar la verdad sobre esto y compartirla sí. con ustedes pues bueno, buenas noches María Luisa, gracias por comunicarte, este, mañana bueno, no. por favor comuníquete para contar yo la historia yo
5: les platico la historia de, son unas historias que recabé con gente de Mante Andale. ayer que anduve por allá en unas colonias y este que yo no sé por qué de repente se me da el ahora sí que el comentario y la plática y de ahí así como que dice mi hija, ay mamá tratas de exprimirles todas las historias dice pero es que me gusta, Julio, me encanta oírlas y y sobre todo termino invitándolos a oír el programa, ¿verdad?
1: Qué eh, bueno. Oye, este... te voy a dejar un comentario que nos dice aquí alguien. Eh, primero que nada, déjame mandarle saludos rapidito a Xochitl Rivera, que nos está escuchando, a Omar Paz, al Máster, Juan Carlos Varela, eh, y a Beba Rams, que dice, a mí me dan ganas de visitar Tamaulipas solo para tomarme una tole de mazapán, y echarle el una platicada con guste, la tía María Luisa dice
5: El día que guste Es bienvenida aquí a, ciudad, <ríe> a la equidad Emiliano Zapata de Ciudad Mante Tamaulipas, aquí la espero Y le hago su atole de Mazapán
1: ándale oye María Luisa Pues muchas gracias, gracias por comunicarte Y un abrazote
5: Igualmente y saludos para todos mis sobrinos De Miedo Scott Y que sigan hablando Sigan contando sus historias Y saludos para todos <ríe> Gracias Hasta luego
1: está la llamada, María Luisa, gracias por comunicarse, eh, Ana Doctor Who, saludos, dice que le pase la receta ahí del atole de, de mazapán, yo no soy de atoles, la verdad, pero bueno, Guerrero, el estado de Guerrero tiene una historia de la mujer del candil, que voy a contar a continuación, yo creo que con esa voy a terminar, pero primero esta llamada, buenas noches, bueno, bueno, sí, ¿con quién tengo el gusto? Eh,
6: soy Juan Quiroz,
1: Juan Quirós, ¿de dónde me marcas, Juan Quirós? Eh,
6: soy de acá, de Monterrey.
1: De Monterrey. Oye, Juan, es la primera vez que marcas, ¿no?
6: Sí, de hecho, tengo creo que unas dos semanas de, de seguir el programa.
1: ¿Por dónde? ¿Por Spotify?
6: No, eh, no yo los descargo en iBox.
1: Ah, ándale, excelente, me yo, parece muy yo bien.
6: Los des, yo los descargo y cuando estoy ahí acostado ya me pongo los audífonos y pongo a escuchar.
1: Que, por cierto, debo de presumirte que en, en iBox de todos los podcasts de México... Estamos en el lugar 132 de todos en general. Este, sí, sí, ahí, sí. Ahí la llevamos poco a poco, ¿eh?
6: Sí, 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 sí estoy enterado.
1: este uh -huh. ¿Quién nos vas a platicar esta noche, Juan?
6: Pues mira, este yo tengo dos, dos cosas. Me han pasado tres cosas en, en mi vida así, este muy extrañas y, y muy terroríficas. Ok. Pero no sé este cuál. Una, una más corta que otra. No sé si tengo
1: tiempo por ahí Tenemos poquito más de 10 minutos Así que adelante
6: Mira, es que este me pasó Una, una de, de brujas Y sí. otro de Un despojo a una casa ¿Cuál, cuál? El de la casa, El despojo a la casa Es más largo
1: ¿Con cuál va a ser que estos Frutos de loom que tengo puestos Terminen ya de acabar su vida? ¿Con cuál de las dos historias crees?
6: Me eh... No, no, no pues tú me
1: dices <risa> ¿Cuál es la más terrorífica de las dos?
6: Eh, eh, la que me dio más miedo fue de brujas Este, el de la El despojo de de a casa también, pero no El de las brujas sí estaba más
1: Adelante con la me, brujas me, me,
6: pasó, me pasó en Zacatecas Adelante eh, Mi cuñado Mi cuñado es esposo de mi hermana uh -huh. El papá de él es de Zacatecas Tiene un rancho por allá, tenía, ya murió el señor este, yo soy mecánico Sí me, me contrataron para ir a armar un motor Ahí a un ranchito de por ahí de Zacatecas eh, no, pues total que Sí, me fui para, para ese ranchito eh, ya estando ahí en el ranchito Este, nos llevamos en partes del motor Y ahí había otras partes Y empecé a armar el, el ranchito no tenía luz No contaba con luz Ajá Es un pueblito, o sea, un ejidito O sea, muy, muy, muy humilde Sí Total que... Llegué, empecé a armar la camioneta y me pusieron un ayudante y... Y este... En la noche, ya cuando se hizo de noche, ya para dormir me dieron mi cuarto. Con una... Con un quinqué y unas velas porque no había...
1: No había con qué no
6: había, no, no, había, no había luz. Ajá. Total que... Pues, a mí me gusta una cervecita y cuando termino de trabajar ahí de repente... Y dije, no, pues a estar caliente porque no tienen refrigerador, no hay luz. Uh -huh. Y le dije yo a, a, al... al al señor, oiga señor este, ¿Dónde una cervecita por ahí? No, me decía, ay, no, me las trajeron heladas O sea, ¿de dónde las trajeron heladas? No, pues creo que el que tenía más dinero de ahí del... Bien muerto tenía, tenía un refrigerador de gas Ajá. Me tomé unas cervecillas y luego vino más gente Por aquí y luego se, se, se comentó El rumor de que había fallecido una señora ahí de, de, de las orillas del pueblo
1: Ajá
6: Pero esa señora tenía fama de De, de, de bruja
1: Sí
6: y, y me contaron ahí, me estaban contando, no, es que esa señora, este, este, eso es bruja, eso es mala, y no sé qué, y que esto, que es lo otro, y, y yo, pues no, pues yo con mis cervecitas ahí, yo, yo solillo, yo dije, no, pues ahorita yo me duermo, ¿verdad? Pues va, iba a empezar el velorio. Total, que como a la una, o dos de la mañana me metí, y ya estaba yo adentro en el, en el, en el cuartito, y y escuché ruidos en el techo, y dije, no, pues han de ser unos pájaros, unas palomas ahí, que andan de andar ahí en el techo. Como un, ra la...
1: un rasgueo. O...
6: Ajá, sí, como, sí así como como pájaros, de hecho, así como uh -huh. pájaros, pero muy grandes, no sé, como ramas, sí. pues el techo era de lámina. este No, pues no, 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 no hice mucho caso, total que se oía más ruidos, y se oía como que caminaba gente por afuera, y luego se oían ruidos por la pared, Ay, caray, como, sí, como que sí me estaba dando miedo Ajá. Yo solo y sin luz Ahí en el cuarto Lo único que me decía valiente eran las cervecillas que me había tomado Total que Total que este Ya Ya cuando, cuando amaneció La gente del pueblo estaba contando De que, que vinieron muchas brujas a, a reírse De la otra bruja que había fallecido Que se reían que se reían En los árboles así, de cerquitos del velorio Ajá y este, así, como unas, así como unos eh, cuervos grandes, o sea, como lechuzas, cuervos grandes que venían así por entre los árboles A, a reírse de la bruja que había fallecido
4: uh -huh.
6: Total que y, y dije, no, de buenas que yo no salí porque este, yo creo que por aquí en esos árboles andaban algunas Y sí se veía muy raro y se veía como murmullos y como que caminaba gente o, y así por arriba del techo y como arañazos donde
1: estaba yo dormido. Entonces le tocó a varios escuchar esto.
6: Sí, a varios del pueblo, sí. Las señoras andan muy asustadas y, y total que en el velorio nomás quedaron como unas cinco personas. Ajá. Porque sí estuvo muy feo ahí de, 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 de brujas de otro pueblo que, que se andaban burlando de esto que había fallecido. Ah,
1: caray. ¿Cómo es? Pues está, está, está raro, ¿no? Lo que, lo que pasó, cómo... Se... ¿Se van a abordar de su amiga, por así decirlo? No sé, a lo mejor sí, familia, ¿no?
6: Eran enemigas
1: Ah, ok, eran enemigas entonces No
6: sé si falleció por lo mismo, de que a lo mejor le hicieron algún trabajo o algo, la vencieron o algo, algo Ya ni quise investigar, yo terminé la camioneta y me fui el siguiente día
1: ¿Qué pueblo es, perdón?
6: Se llama... ay es que no me acuerdo muy bien pero ¿Está en Zacatecas? Por, sí, sí, para, es un pueblito entre Villa de Cos y, y Navidad, algo así
1: por ahí Ok, ok Oye, oye, pues eh, buena la historia, me imagino que te dio bastante miedo esta noche, ni siquiera has de haber dormido, ¿no? <risa>
6: pues, me ayudó la cerveza, yo creo, pero pero es que no me imaginaba yo que pudiera ser. yo dije yo echaba culpa a las palomas o, o algo que anduviera en el techo sí. Y lo que y los murmullos que se oían, dije pues a lo mejor es alguien que está platicando allá afuera o algo, no sé, yo me imaginaba muchas cosas Pero no, amaneció y traían esa novedad esa novedad de que, de que andaban muchos este pájaros grandes entre los árboles riéndose, carcajeándose y, y este burlándose así por los velorio de la señora.
1: Ajá. Híjole pues. Entonces
6: decían que sí, este, era muy pesada esa bruja y que esta era muy bueno, estaba muy, muy, este, muy sonado eso de que, desde que oía en la, que en la madrugada hubo mucho, mucho, mucho arboroto. Uh -huh.
1: ¿Cómo oye, ves? Oye, pues buena historia la que cuentas, eh, empezando el programa. Eh, bueno, empezando a, a marcar con el con el pie derecho este Y espero que no sea la última llamada que nos haces Qué bueno no, que te animaste. Este no.
6: Claro, claro, este, yo tengo 47 años uh -huh. Y, y, y en, esta, en ese tiempo a mí me gusta mucho lo paranormal Me gusta mucho todo esto ¿eh? sí. Y he andado en las carreteras yo, yo duré cuatro años en las carreteras Nunca me había pasado nada Ni me pasaba pasado nada en la madrugada Nunca vi nada Uh -huh. Nada más esto de las brujas y otra que sí me pasó, me pasó. No sé si te cuente mañana otro día. Dale,
1: dale de una vez, de una vez.
6: Bueno, es que estamos un poquito más larguito.
1: Dale, pero no, bueno, no importa. No importa. Bueno, bueno, mira.
6: este Yo tengo 47, como ya te había dicho. Eh, eh, cuando tenía yo 19 años, a 20, desde, tenía una novia. Uh -huh. Tenía una novia a, a la siguiente colonia donde vivía yo. O pues acá en Monterrey, a ver las colonias acá como. Como, como están, sí. este, En las noches, pues de repente le tienen miedo a salir un poquito ahí por los pandillerillos o así cosillas que puedan pasar Bueno, yo tenía a mi novia, este yo tenía 20 años, fíjate sí pues, tengo 47, pues de, de eso ya hace rato
1: Ajá.
6: Total que, que llegando yo a su casa, yo tenía permiso de ir a verla Llegando yo a su casa, como a las 8 de la noche, vi que había gente desconocida ahí en su casa uh -huh y le pregunté yo a mi novia oye quiénes son este, las señoras no este es una tía y es una tía y es otra señora que, que le está ayudando a porque falleció falleció un tío y le está ayudando porque falleció de, de una forma muy extraña el tío sí. y y supuestamente le habían hecho un mal este en su casa que nada más se murió el señor una, una arena que metió, que, que tenía fuera de su casa, la echó con la pala hacia, hacia el techo y, y, y le y al siguiente día se murió y no supieron de qué, uh -huh. y entonces este, esa señora, pues era curandera, bruja, no sé qué sería, le estaba ayudando porque supuestamente le habían echado algo a la arena o le, le habían puesto mal a su casa. Y se murió esa vez el tío y y, y y dos días Se murió un hermano del señor También uh -huh. O sea que se estaba muriendo la gente La familia de la, de la, de la persona esta, La tía de mi, de mi novia sí. Y que supuestamente la, la señora esta que les estaba ayudando Que la que seguía de morir era la señora uh -huh. que, que así está las tenían este ¿Cómo se les dice? Hay una palabrita que se este,
0: trabajados,
6: pues trabajados aplazadas aplazadas, okay. ya tenían plazo para morir,
1: okay, okay.
6: aplazados, sí, total que, que yo estaba con mi novia y como que me decía, Ay, caray, pero qué raro todo esto, 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 Entonces, ya, ya, este, ya me, me iba a despedir yo y sino que me, me, me abra la, la, la mamá de mi novia, Ajá. me dice, oye Juan, ven, ¿qué pasó? Yo tenía una camioneta, yo, este, y me dijo, oye, este, queremos hablar contigo, a ver, dígame, este tenemos tenemos un problema aquí en la familia, mira esto, esto pasó, ya me empezaron a platicar esto que te que te dije. este Me dicen, la, la señora esta nos está ayudando, este, este, nos está ayudando con estos problemas que tenemos, ella me dice que tú, que, que te vio y ella se da cuenta que tú eres este perceptivo y eres valiente y, y nos puedes ayudar a... A esto que tenemos. Ajá. Ah, caray, yo me quedé así de que cómo... Pues yo siempre he sido así más o menos valiente en ese aspecto y me gusta eso. Y, y la señora como que me, me detectó así como que yo tenía algo. Y cómo ves, si nos ayudas a ir a un despojo ahí, a una casa, esto, lo otro, a las 12 de la noche, ir, ir a la casa esa que, a la que ya le habían echado un... Sí, no, no, le habían embrujado la casa esa, habían echado un mal ahí y les digo no pues sí 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 sí, sí les acompaño y, y mi novia no quiso ir y yo me fui con ellos tres a, 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 tenía que teníamos que estar ahí en la casa, la casa ya estaba, ya estaba sola, teníamos que ir a las a las 12 de la noche Ajá. a prender unas velas ahí y en una cazuela con alcohol y en un en un este en un, con un círculo de sal y prender las velas este, nada más 15 minutos y después de 15 minutos salir y sin voltear, salir de la casa y así hasta que se consumieran las velas si no se consumen en la primera noche en la segunda hasta que se consuman 3, 4 días total que eh, fuimos la primera noche y, y, y este prendimos las velas a las 12, pasando 15 minutos este, apagamos y nos salimos la siguiente noche igual, las, las velas todavía no se consumían, Ajá. Y, y, y este yo me encargaba de, de, de decirles lo que tenía que hacer, porque el, el hijo de la señora tenía que rezar, la señora la señora de la casa tenía que cargar un crucifijo, y, y yo estando diciendo qué hacer, porque me dieron las instrucciones. total que yo muy valiente y este... Este, Dándoles instrucciones a ellos Esto, lo otro y, y prendiendo las velas y, y el círculo de sal Y luego todo, todo el movimiento Y en la siguiente noche este Fue lo, fue la primera, la segunda No pasó nada, la tercera este, Ya sentí más más, más más Feo ahí en la casa Porque se prendió la estufa sola Ajá. Se empezaron las llamas De la estufa a tronar Paso, paso, de sí. las llamas y, y se oyó un golpe en la puerta de entrada muy fuerte, o sea, un golpe Ajá. ya nos empezó a dar miedo y la señora como que la quisieron sacar del círculo Ajá. Y, y se estaba poniendo muy feo y me, sí me dio miedo, ya es el tercer día ya al cuarto día este al cuarto día eh, ya que fuimos ya se habían consumido las velas y ya le, le, este, fuimos con la señora, le entregamos la cazuela, con las velas, en la acera, supuestamente se iba a, a poner el nombre de la persona que hizo el mal. Uh -huh. O sea, se iba a marcar las letras el nombre de la persona que, que hizo el mal para para esta señora atacar, el, para contrarrestar el mal. Sí. este Y ya empezamos a platicar con la señora, y oiga mira, esto sí, pasó esto, pasó lo otro, dice dice, no, pues les fue muy bien a ustedes, ¿cómo que nos fue muy bien? Sí... A esa misma hora, por eso les dije que a las 12 y 15 minutos, porque, porque este, yo, yo a esa hora, a esa misma hora yo también estoy en otra parte, en un ranchito, estoy haciendo también un ritual también, estoy protegiéndolas a ustedes. Ajá. Porque a hoy ha habido ocasiones que se les aparece hasta un demonio
1: ahí mismo. Ah, caray, se sale de control. Ajá.
6: Sí, sí, o sea, cosas o sea, muy feas Dicen, no, no, ustedes, pues les fue bien este, a, mí, a mí acá también me, me, me querían sacar de un círculo Y, y aquí sí se me apareció un, un, como un tipo de demonio y, y ahí ustedes, pues, o sea, no, no Hay ocasiones que sí pasan cosas muy feas Digo, no, pues es que soy un golpe en la puerta Pues es que querían entrar
1: Ajá.
6: Y, y, o sea, de muy locos o sea, de, de, de Cosas de así como de, como de película, ¿verdad? Pero sí lo estaba viviendo muy... Ya después sí me dio miedo, pero pero
1: al, al principio y, no, ya, pero después ya. sí,
6: no? sí, sí, sí. Y ya este, ya que total dijo no, pues este, ya, yo ya me encargo lo demás, esto el otro. Uh -huh. Total que sí, sí, todavía se alcanzó a morir la señora, fíjate. Sí. La, la señora de la, la, de la casa. Híjole. Y ya, yo ya me, ya, ya no quise yo saber nada, yo me alejé. Y este, y total que ya, ya eso, eso pasó, pero sí estuvo muy feo eso, o sea, digo. Yo muy valiente, el primer día, la primera noche Y la segunda, ay caray, como que ya me empezó a dar miedo Pero pues qué bueno que se cajó uh -huh. Pero sí lo viví eso, fíjate Cómo, cómo pasan las cosas, digo, si todo eso es real O sea, el, el mal sí existe, vaya Ajá uh -huh. eso, 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 es, eso es el relativo que, que tenía, fíjate
1: No, pues muchas gracias por comunicarte este Y gracias por contarnos esta historia Vuelvo a repetir, espero que no sea la última Y bienvenido seas cuando quieras contar alguna otra historia ¿eh?
6: Sí, ok, muy bien este, ¿Tú sí conoces acá para Marín Higueras?
1: Eh, no conozco mucho, soy regiomontano Pero no vaya, no soy tanto Vivía allá toda la ah, vida okay. pero no conozco Tanto para allá
6: Por allá también por allá también, este, veníamos una vez A, a, a medianoche de, de un evento Y, y vimos, vimos Lotando a una señora así entre el pastizal
1: Bueno, yo me sabía Una parecida de, de Mina en uh. Nuevo León
6: eh, esta, esto que nos pasó fue acá por por este higueras higueras sí una, una señora levitando entre el pastizal
1: le, oye pues, lo vimos
6: varios lo vimos varios
1: mañana la cuentas cómo ves sí 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 bien? claro que sí claro que sí pues claro que sí gracias por marcar Juan un saludo no, y un abrazo no. y gracias por escuchar el programa ¿eh?
6: claro que sí tengo dos semanas escuchándolo no me los pierdo y este y, y, y como te digo nomás tengo esas anécdotas pero pues este, de algo, de algo este de perdido y para compartir,
1: no, gracias, un abrazo hasta Monterrey, ándale sí, saludos gracias,
6: hasta luego
1: ahí está la última llamada de la noche, muchas gracias por comunicarse, primera llamada también que hace, eh, Lupis Palomares saludos, Slime Gori eh, nos dice Ana Doctor Who no entiendo por qué no hay más gente en las transmisiones en vivo, el programa es muy bueno, yo lo escucho siempre en podcast y el primer en vivo que fue que entré fue el de Halloween tienes toda la razón, no mucha gente entra a los a los directos de Midoscope, no sé por qué siempre les pido que compartan la transmisión este es la forma en la cual pueden ayudar a que este programa siga creciendo y bueno espero que sigan compartiendo eh, díganle a sus amigos sobre el programa a sus familiares y pues terminamos el programa de esta noche yo solamente les voy a recordar a ustedes lo siguiente recuerden que el miedo el miedo no tiene horario. Que descansen.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.